0: Ben jij ready? Ja? Dan gaan we ervoor.
1: Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de
0: leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa pa, pa, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Mare. En Eva. En het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering. Dit keer zitten Maren en ik met z'n tweeën achter de microfoons en dat is een primeurtje. Ja, klopt. En we hebben er ontzettend veel zin in. Onze gast aan tafel is deze
1: week professor Dr. Yvette van der Linden, radiotherapeut oncoloog in het LUMC te leiden. Yvette, welkom.
2: Dankjewel. Helemaal
0: een fantastische jingle. Ja, is goed hè? <laughs> Mooi. Ontzettend leuk dat u vandaag de gast bent hier bij Coffiecoe. En we beginnen het interview met altijd eigenlijk hetzelfde onderwerp, namelijk koffie. Wij waren namelijk benieuwd wat de invloed is van koffie op de radiotherapeutische behandeling. Ja, heel belangrijk natuurlijk. Want koffie maakt dat je de dag kunt
2: starten. En wij hebben altijd ochtendbespreking met de artsen en de laboranten en de fysici. Waarin we alle patiënten bespreken met elkaar. Elkaar een beetje controleren en tips geven aan elkaar. En dan hoort er hoort natuurlijk koffie bij. Dus zonder koffie start de ochtendbespreking misschien wel. Iets
1: later. <laughs> Duidelijk. En uh, u zit zelf aan de zwarte koffie. Is dat uh, hoe u hem het liefste drinkt? ligt een beetje aan mijn, uh, mijn stemming. Zwart is lekker, maar soms een cappuccino
2: is ook lekker.
0: En net een bij op de kop gekregen... dan is zwarte koffie de enige die het een beetje kan troosten.
2: Ja, ja je moet toch wakker zijn? Want ik ben heel benieuwd naar jullie vragen. <laughs> een beetje scherp zijn.
0: <laughs> Voordat we diep de radiotherapie induiken... gaan we even helemaal terug de tijd in. Um, u bent namelijk ook ooit co-assistent geweest... Ja. Hoe was u toen?
2: Ja, jeetje, terugkijkend naar jezelf. Um, ik denk dat ik een hele uh, enthousiaste, um, nieuwsgierige co-was. En um, wel bezig al met wat ik zou gaan worden. Maar bij elk co-schap dat ik deed, dacht ik, jeetje, dit is ook leuk. Of die is leuk, of die patiënt is leuk, of die collega. Dus um, ja, een beetje open-minded. En ook wel van ook de feestjes en zo. Dus
1: uh, Goede combinatie. Combinatie. En was u ook altijd in de collegezalen te vinden? Of? Mm, sla je met de hamer op de kop. Ik was uh,
2: actief bij de studentenvereniging ook. Uh, van Utrecht, dus van de MSV SAMS. Dus heb ik in het bestuur gezeten en allerlei uh, commissies gedaan en zo. En dat is denk ik wel essentieel voor je ontwikkeling ook naast de studie. Dus de college heb ik wel gezien, maar ook heel veel niet. Dus toen ik klaar was als, als co, was ik niet echt de beste... Uh, had niet de beste bagage, denk ik hoor. Niet het meest geleerd en het meest gestudeerd. En wat is volgens u dan de beste bagage? Nou, de beste bagage is sowieso om je te tutoyeren, denk ik. Even een slag, want jullie moeten natuurlijk gewoon je zeggen tegen mij. Jullie zijn collega's van de
0: toekomst. Of jullie zijn al collega's, dus alsjeblieft je. We gaan erop letten. Dankjewel. Bagage, waar ging het ook alweer over? Bagage die je meeneemt vanuit je kooschappen naar de toekomst. Ah, ja, die
2: bagage. Ja, je kooschap is natuurlijk een soort overgangsritueel. Hè? Je, je stapt uit je, uit je collegebanken en je gaat echt kennis maken met, met de collega's. En je gaat meewerken. Althans, bij de leuke kooschappen De goede koosschappen is dat ook echt de bedoeling. En je maakt kennis met patiënten naast ze. Dus... Ja, de bagage die je daar leert is denk ik vooral kijken wat je wel gaat meenemen. Van hoe de peers het doen en wat je vooral ook niet gaat meenemen. Want je krijgt natuurlijk goede voorbeelden, maar ook een hoop minder goede voorbeelden. Dus vooral jezelf ontwikkelen tot, uh, tot dokter. En nu kom je in aanraking met de radiotherapie? Ja, ik wilde dus helemaal geen radiotherapeut worden. Oh. Nee, ik wilde altijd gynaecoloog worden. Ja, ja, dat leek me echt fantastisch. Alleen toen. En waarom? Ja, vooral die bevallingen. Dat was echt zo ontzettend leuk tijdens de kooschappen. Ja, gewoon ook een mooi vak. Ik vind het nog steeds een mooi vak, hoor. Een goede vriendin van mij is het geworden. En uh, ja, er waren, toen de tijd waren er heel weinig vacatures. Mm. Dus radiotherapie is een beetje... Ja, een beetje Onverwachts op mijn pad gekomen. En uh, ja, en daar ben ik toen natuurlijk voor gevallen. Voor die radiotherapie. Net als jullie daarvoor gaan vallen. Maar hoe is dat dan gegaan? Wij moesten kooschappen doen. En waarvan de tien uh, koos in zo'n co-groepje mochten er negen naar de poli. en eentje moest naar de radiotherapie. Ik zeg echt speciaal zo van mo uh, moest. want niemand wilde naar de radiotherapie. Want radiotherapie, weet je, dat klinkt saai. Dat klinkt uh, saaie mensen, uh, kanker, uh, bunkers. Uh, ja, vooral saai. Dat had het imago. Dus we hebben gelood met Cetine en ik loodde toen voor radiotherapie. Dus die negen gingen gezellig met z'n allen naar de poli. En na twee weken, want zo lang duurde dat keuzkooschap, hadden zij een beetje op de gang gezeten en vooral koffie gedronken. Maar vooral veel op de gang gezeten. En ik had bij de radiotherapie hier in Utrecht, in het UMC, mocht ik gewoon hartstikke veel doen. Ik mocht mee met de professor en ze vroegen dingen aan me. Dus ik voelde me echt enorm gewaardeerd en gestimuleerd en echt een jonge collega. Dus toen dacht ik, nou, ik moet mijn uh, gedachten maar eens even herzien
0: over die radiotherapie. Eigenlijk was het toch uh, het lot uit de loterij dat u een van die tien was. Ja, eigenlijk wel, want anders was ik er nooit gekomen. Ja,
1: mooi dat dat zo op die manier gegaan is, dat het... Uh... De loting toch nog een uh, leuk effect heeft gehad daarop. Ja,
2: zeker. Maar zo komen de meeste collega's ook bij de radiotherapie hoor. Dat het toch iets is waar je opeens mee in aanraking komt. En dan denk je, jeetje, nou, dat is misschien ook wel een, uh, een optie.
1: Ja, we gaan het straks ook uitgebreid over je vakgebied hebben. Eerst is onze vraag of je dan kort kan vertellen wat de radiotherapie allemaal omvat. Radiotherapie is een uh, medisch specialisme wat uh, straling gebruikt om patiënten te behandelen. En
2: um, je hebt bij behandeling van kanker heb je systemische behandelingen. Zoals chemotherapie of immunotherapie. Je kan ook chirurgie toe, uh, toepassen. En radiotherapie doet dat met uh, straling. Dus een ander woord voor radiotherapie is ook wel bestraling. Een bestralingsbehandeling. En wat wij doen is dat we uh, patiënten met, uh, ja, met hele intensieve röntgenstraling eigenlijk. Wat uh, bij machten is om op cellulair niveau kankercellen kapot te maken, dood te maken, iemand te genezen... of iemand van zijn klachten te doen verminderen... als het een palliatieve behandeling is, bijvoorbeeld voor pijn. Dus sommige mensen komen een aantal weken... dat is vaak bij de curatieve behandelingen en bij palliatieve
0: behandelingen. Uh, dan is het vaak kort, is dus het één keer of een paar keer. Klinkt heel interessant en we gaan er zo uitgebreid op in. Voordat we dat gaan doen is het tijd voor... Nou ja, misschien wel het meest gevreesde item van deze podcast... namelijk de specialistenpitch... Wij als jonge dokters zijn erg benieuwd waarom wij voor de radiotherapie moeten kiezen. Zou u de radiotherapie voor ons willen pitchen? De pitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Radiotherapie is een heel dynamisch vak waarin je als arts van de ene kant ontzettend technisch bezig bent... met het kijken naar scans en het nadenken over hoe je bestraling moet doen... maar van de andere kant ontzettend veel praat met patiënten naasten over gevolgen van ziek zijn... en welke keuzes zij hebben voor hun behandeling behandeling van patiënten met kanker is tegenwoordig steeds meer orgaansparend. En daar is radiotherapie de koor van. Dus radiotherapie is de toekomst voor patiënten met kanker.
1: Wauw, mooi binnen de tijd en uh, allesomvattend. Ik vind het heel mooi wat u, uh, hoe het ook beschreven het sociale en het technische wat erbij komt kijken. Over allebei heb ik veel vragen, maar eerst... Een technische vraag, want wat is precies die ioniserende straling? Kunt je dat in je janneke taal uitleggen?
2: Ja, die straling zit in het spectrum van het gewone licht. Dat is uh, het middenspectrum van, van straling. En als je dan een beetje opschuift, uh, richting waar de radiologen zich mee bezighoudt... dan heb je het over wat doordringende straling waarmee je rundgefotos kan maken. Dat is kilovoltage.
1: Vo wat voor voltage? Kilovol. Oh, kilovoltage. Ja, dat
2: zegt iets over het doordringend vermogen van de straling... Uh, dus bij licht heb je het over niet-ioniserende straling... en richting kilofortage en megavotage, waar radiotherapie gebruik van maakt. Dan is het dus ontzettend doordringende straling. Dus wat die pakketjes energie doen, dat zijn fotonen of elektronen... die komen in een cel en die gaan daar botsen en die gaan hun energie uh, kwijtraken. En doordat ze uh, botsen, en dat doen ze dus bijvoorbeeld tegen DNA aan... maak je daar DNA stuk. Gezonde cellen kunnen dat repareren. Dus die kunnen heel goed na zo'n bestralingsfractie dat weer repareren, en soms niet tot 100 procent, soms heb je wel bijwerkingen. Acute bijwerkingen, late bijwerkingen op lange termijn. Maar het idee is van kankercellen is dat die hun reparatievermogen zijn verloren en dat daardoor dus die kankercellen doodgaan. Dus als je dan porties geeft in curatieve radiotherapie, elke dag een portie bestraling maakt dus dat de gezonde cellen zoveel mogelijk weer bij kunnen komen en de kwadraatige cellen uiteindelijk aan het eind van de rit echt tot 0 komen en dan heb je genezing.
0: Ik hoor je nu al een paar keer zeggen uh, de kankercellen. Ja. Is dat ook het enige wat, wat je bestraalt bij de radiotherapie? Is dat, is dat alleen maar oncologisch?
2: Ja, dat is wel het gros hoor. Dat is wel ja, 99 procent. We hebben ook wel um, benigne indicaties. Zoals bijvoorbeeld heterotope, heterotope ossificatie. Ik struikel erover omdat ik zelf die patiënten nooit zie. Mm -hmm. Maar dat is bijvoorbeeld bij, uh, bij heupoperaties. Als mensen van een heupoperatie heel veel extra botvorming hebben... En ze moeten daarna bijvoorbeeld nog een keer voor zo'n heupoperatie. voor een, een revisie van zo'n zo prothese. Dan kunnen we dat bestralen, omdat je daarmee die, die
0: heterotopen ossificatie stilzet. Ah, okay. En het gros is dus uh, oncologisch. Ja, ja, als we even terug. nou ja, nog een keer terugduiken in de tijd. best wel een groeiend specialisme geweest de afgelopen jaren. Kunt u ons eens kort vertellen van hoe het dit de afgelopen jaren zo gegroeid is? En waar het nu staat? Ik ben zelf begonnen in 1996 met mijn opleiding in Leiden, het LUMC.
2: En ja, toen hadden we eigenlijk nog geen CT. Toen maakten we alleen maar röntgenfoto's. Dus met dat kilo voltage, dan maakte je een röntgenfoto, een paar röntgenfoto's. En dan ging je daarop je bestralingsplannen tekenen. We tekenen ook en dat deden we toen nog met, met potlood bijvoorbeeld. Maar Tien jaar later maken we alleen nog maar een CT-scan en teken je in op de CT-scan. Um, en nu zijn we weer, ja, weer tien jaar later zeg maar, um, en die ontwikkelingen zijn alleen maar meer... Uh, geweest. We kunnen nu uh, als mensen, als vrouwen voor borstkanker dus weer linkszijdig bestraald worden, zit het hart heel dicht bij het borst. Dus wat we dan doen, en hart kan, kan wel tegen bestraling, maar niet tegen heel veel bestraling. Dus dan vragen we aan die vrouwen of ze willen inademen, zodat ze de afstand tussen uh, dus hun ribben en hun, en hun linkerborst, dat die groter wordt. En dat we daarmee dus de kans dat er schade komt aan het hart, dat we dat verlagen. Dus er zijn er tal van ontwikkelingen nog, en het is nog lang niet klaar, hoor. de
1: ontwikkelingen gaan nog ja, steeds door en gaan ook sneller. Pak gebied waar veel uh, mogelijk is in ieder geval. Heel veel, ja. En u heeft al uh, veel, veel opgenoemd, maar wat, wat kan je eigenlijk allemaal bestralen?
2: Je kan alles bestralen. Je kan elke, elke primaire tumor bestralen. Elke metastase bestralen, elke uitzaai. Je kan uh, overal bestralen, van top tot teen. Of het zinnig is, is een tweede, maar het kan allemaal wel. Ja. In de palliatieve radiotherapie denken we natuurlijk heel erg na over... waar zit dan zo'n uitzaai of waar zit de primaire tumor... Uh, en hoe doen we zo'n bestraling dan? Om te zorgen dat er zo min mogelijk uh, klachten zijn die we dan veroorzaken door de bestraling van organen die in de buurt zitten. Hè, als je uh, bijvoorbeeld een, een hoofd-hals-tumor hebt um, en je bent in de laatste fase van je leven, uh, dan wil je niet door bestraling ook nog eens heel veel uh, uh, mucositis krijgen. Dus heel veel ka een kapotte mond, zeg maar. Um, daar denken we over na. Maar als het een curatieve behandeling is... dan weet je dat iemand nog 20, 30 jaar te gaan heeft. En dan nemen we die bijwerkingen tijdelijk nemen we die op de koop toe. En daar begeleiden we natuurlijk patiënten heel goed in. Maar dan is je, ja, je, 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 zeg maar, je, je scope waarin je dingen accepteert of niet is anders.
1: En jullie als radiotherapeut maken die beslissing met de patiënt? Of ligt dat dan bij de oncoloog? Het is
2: vaak in het MDO. Ja. En de oncoloog bestaat niet. Hè? Want je hebt de medisch oncoloog, de radiotherapeut oncoloog... Een chirurg die alleen maar oncologie doet, is ook oncoloog. Genieke oncoloog. Dus uh, het is heel vaak in het, uh, in het MDO dat we nadenken over wat de behandelopties zijn. En dan worden patiënten verwezen. Uh, en als het een combinatie chemoradiaties, is, proberen we vaak het gesprek ook samen te doen. Dus dat je elkaar gewoon ook aanvult. En dat het voor de patiënt en daarnaast ook
0: duidelijk is dat je een soort van behandelteam bent. Ja. En wat zijn de gevaren eigenlijk van de radiotherapie? Bespreken jullie die ook met de patiënten?
2: Ja. Ja. Um, we bespreken de meest voorkomende Bespreken we? Dus um, bijvoorbeeld weer zo'n vrouw met borstkanker. Hè? Uh, dan je, kan je wat last van huidreactie krijgen... en je kan wat steken in je borst krijgen. En um, dat was vroeger natuurlijk allemaal veel meer... omdat we tegenwoordig veel beter bestralen. Maar um, we bespreken de meest voorkomende. En daar hebben we een beetje over nagedacht... omdat we mensen niet alle bijwerkingen die maar kunnen, zouden kunnen... misschien minder dan 1% enzovoort... Die vertellen we niet, omdat je mensen daar soms ook heel erg bang mee maakt. En niet alles komt voor. Dus bijvoorbeeld hè, door heel veel anti chemotherapie... maar ook door straling kan je, als je maar lang genoeg leeft, kanker krijgen. Mm -hmm. um, dus jonge mensen die bestraling krijgen, daar denken we wel over na. En die lichten we daar wel over voor. Hè, vroeger had je ziekte van Hodgkin, daar heel veel mensen bestraald, Dat is gelukkig tegenwoordig bijna niet meer... omdat we daar steeds meer over, beter over na zijn gaan denken... en er andere behandelopties zijn gekomen. Maar um, we gaan niet aan elke patiënt vertellen... dat hij misschien een hele kleine kans van minder dan 1% heeft... om over 20 jaar of over 30 jaar um, een andere vorm van kanker te krijgen... puur omdat hij een keer bestraald is geweest ja. dan. Dus
0: dat, ja, dat, dat wegen we. Ja, ja. dat is heel, heel patiëntenspecifiek natuurlijk.
2: Ja, en ook of mensen naar vragen, als ze echt uh, alles willen weten... Dan, maar dan, moet je, dan heb je wel meer gesprekken voor nodig ja. dan, om dingen te vertellen.
1: Ik ben nog nooit eigenlijk in aanraking geweest met de radiotherapie. Zou u ons een beeld kunnen schetsen van hoe uw werkdag eruit ziet?
2: Um, ja, nou ja, koffie dus bij de ochtendbespreking. Ik denk dat de meeste van de bestralingsinstituten... er zijn er um, 21 in uh, Nederland, dus niet alle ziekenhuizen hebben een radiotherapieafdeling... dat die starten met een ochtendbespreking. En dat is een soort kwaliteitsmoment uh, waarin we met elkaar nadenken over uh, of je een goede behandeling uh, start. Uh, of je de goede overweging hebt gemaakt. Of er nog alternatieven zijn. Um, en daar, daarin zitten ook laboranten bij een fysici. Um, nou ja, en dan net zoals denk ik als de meeste dokters is er vaak poli. En op de poli bij ons uh, heb je nieuwe patiënten. Dat zijn mensen die voor het eerst komen. Uh, daar hebben we best wel lang de tijd voor. Een half uur, drie kwartier soms. Ook als je studies moet bespreken. Juist omdat rijtherapie zo'n ja, onbekend en onbemind vak is, ook voor verwijzers, eh, zijn er vaak heel veel ja, fabels in het hoofd van mensen hè? van oh ik word kaal, oh ik word heel erg ziek. En daar moet je het over kunnen hebben. Dus wij besteden best wel veel tijd aan uitleggen eh, wat we doen om mensen eh, op hun, ge, eh, om, om ze gerust te stellen en om ze ook mee te nemen in wat er nodig is.
1: Hoe kan het dat het zo onbekend onbemind is?
2: Ja, ja dan blijf ik even stil hè. Um, ik denk dat radiotherapie heel lang uh, um, een beetje onder de radar is geweest. Um, juist uh, omdat het, het klinkt gewoon een beetje saai. We worden heel vaak verward met radiologen, zelfs collega's. Hè? Dan zeg ik van ik ben radiotherapeut en dan toch weer later is het radiologie. Dus mensen kennen het gewoon niet. Hè? De oncoloog is de medisch oncoloog. Um, dat is de, degene waar je van denkt dat dat degene is die de behandeling doet. Um, er zijn ontzettend veel patiënten die in aanraking komen met, uh, met radiotherapie. Dus als je eenmaal kanker hebt. heb je grote kans dat je ermee in aanraking komt. Maar dat is natuurlijk met alles wat je meemaakt. Hè. Als je het opeens krijgt, dan zegt iedereen altijd van. ja, oh, ja, maar nu hoor ik
0: toch. het komt vaak voor. Ik hoor het helemaal om me heen. En ja, dan heb je gewoon je oren ernaar staan.
2: Ja, ja, ja. Maar het is. Ja, het is uh, we zijn ook een kleine groep. Hè. We zijn. Um, ja, we hebben een vereniging, de NVRO, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. En ik denk dat we met uh, 450 of 500 collega's zijn inmiddels. Want we zijn redelijk wat gegroeid de afgelopen jaren. En we hebben iets van, ik geloof iets van 80 of 85 AIOS. Hmm. Maar kijk, psychiaters, dat zijn er duizenden. Huisartsen zijn er nog veel meer. Meest oncologen zijn er ook veel, uh, veel meer. Heeft elk ziekenhuis een radiotherapeut? Ja, niet dus hè. Want je hebt uh, 85 ziekenhuizen of zo inmiddels uh, in Nederland. Er zijn natuurlijk een paar uh, failliet gegaan of gestopt. Um, als je als ziekenhuis jezelf oncologisch centrum wil noemen. Ja, dan moet je gewoon radiotherapie in huis hebben. anders dan stel je niks voor. Dus de meeste ziekenhuizen uh, die zo'n oncologisch centrum hebben. en die geen radiotherapie hadden. Hè, niet bij die 21. zijn er een aantal die dus een soort van satelliet uh, zijn geworden. maar die horen dan bij wel bij zo'n moederinstituut. omdat het best wel een ingewikkelde um, behandeling is. En er zijn ook allerlei regels. Hè. Je, het, het, ja, het gaat over, over, over straling. Dus je moet ook aan allerlei um, regels uh, voldoen. Zodat het wel gewoon veilig is. Ja. Precies, ja. ja. We hadden net even over je poli. Ja. Wat, wat doet u nog verder in de week? Nou, nog even op die poli. want dan heb je dus nieuwe patiënten. Maar dan heb je ook kijks, noemen we dat. Dat zijn patiënten die bezig zijn met zo'n bestralingsbehandeling. Dus die komen dan één keer in de week bijvoorbeeld even langs. Even, gaat het goed? Heb je, zijn er dingen die niet goed gaan? Kunnen we wat bijsturen? Moet we het ergens over hebben? Kijks. Ja, kijks. Even kijken. En, uh, en follow-up. Dus we doen ook een hele hoop follow-up van alle patiënten waarbij wij de hoofdbehandelaar zijn. Uh, bij de uh, chemoradiatie zijn wij vaak de hoofdbehandelaar. Dus de medische oncoloog doet zeg maar mee... Uh, maar dan doen wij grotendeels ook de follow-up en zo. Dus ja, die zie je dan voor, voor poli. Dus die dat is leuk.
0: Ja. En dan ja. de andere dagen bent u bezig met bestralingsplannen maken. Of ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Ja, want die mensen die nieuw komen gaan voor ct hè? Ja. En dan gaan, als, zij de, als die CT gemaakt is, dan gaan wij het technische deel doen. Dan gaat de radiotherapeut gaat intekenen. Dus die gaat op de CT, gaat die, dat wordt vaak gematcht met PET-CT's of MRI's en zo. Dan krijg je allemaal scans over elkaar. En dan gaan we bedenken, waar zit de tumor, hoe moet die bestraald worden? Wat zijn de organen in de buurt, de organs at risks? Hoe mag, hoeveel mag er komen? Um, dan gaan de laboranten, de, die heel technisch zijn, die gaan dat plannen allemaal. Dan overleg je dan nog vaak mee. Uh, en als er eenmaal een go is aan te stappen, ja, dan kan de patiënt beginnen met de bestralingsbehandeling.
0: Maar moet je nou technisch zijn als radiotherapeut? Ja,
2: een beetje. Maar ik ben niet een heel technisch iemand. Ik heb wel goed 3D-inzicht en in zo, althans dat denk ik zelf. Um, <laughs> maar je moet ook communicatief heel goed zijn. Omdat wij zitten in alle MDO's. Wij moeten overal moeten wij ons steentje bijdragen. En vooral ook het belang van de radiotherapie onderstrepen. Omdat dat ook het patiëntbelang is. De communicatie is een heel groot ding. We spreken vooral ook dus over over behandeldoelen en over keuzes die er te maken zijn met patiënten. Dus je moet een klein beetje technisch zijn. Um, je moet vooral heel, heel erg communicatief zijn. Als je heel technisch bent en je bent niet communicatief of heel weinig... dan is radioterapie geen goed vak voor je. Nee, dan kan je beter radioloog worden, bijvoorbeeld wat natuurlijk veel minder patiëntencontact heeft. En waarbij je dan misschien helemaal je ei kwijt kan in, uh, in wat techniek allemaal uh, vermag.
1: En je ziet dus veel patiënten met anuskanker. Ja. Is een radiotherapeut dan gespecialiseerd binnen een bepaald... Ja,
2: ja we hebben allemaal um, minimaal twee aandachtsgebieden. Dat hebben we ook gewoon echt verdeeld. En dat is ook omdat het veel ingewikkeld is geworden de afgelopen jaren. Is echt gewoon, je bent binnen je eigen vakgebied ook nog een soort van superspecialist. Dus als je opgeleid wordt, dan doe je alles. En als je in een instituut werkt waar wat minder collega's zijn... ik zit academisch maar als je in een ander instituut bent die zijn vaak nog weer, nog weer wat breder maar um, de meeste van ons hebben maar twee aandachtsgebieden. dus mijn, mijn aandachtsgebied is palliatie dan en het andere is gastrointestinaal dus uh, van ons maag pancreas uh, rectum en anus en ik heb andere collega's weet je die doen die doen dan longen en neuro bijvoorbeeld of mama en uh, mama en huidjes
1: je bent dus ook gespecialiseerd binnen de of in de palliatieve zorg hoe is dat zo gekomen ja dat is eigenlijk gekomen toen ik startte met
2: um, met promotieonderzoek. Bij de opleiding Rijnthiopie duurt vijf jaar. Hè? Dan heb je een half jaar uh, heb je een wetenschappelijk stage. En dan, ja, dan pak je een onderwerp op. En in, toen ik daarmee zeg maar, worstelde, wat ga ik doen? Want ik was toen nog helemaal niet zo bezig met het onderzoek. Toen was er net een heel groot landelijk Nederlands onderzoek... naar behandeling van botmetastase afgerond. En de onderzoeker die daarop zat, dat, die had de eerste paper geschreven... maar die wilde eigenlijk iets anders gaan doen. Dus de, de baas van de afdeling in Leiden, die, um, die zei toen, oh, dat is misschien wel iets voor jou om te doen. En toen dacht ik, uh, ja, palliatie, hè. radiotherapie is misschien niet zo heel sexy, maar palliatie binnen de radiotherapie was toen de tijd ook niet sexy. Want curatie is toch wel het beste wat je kan uh, bereiken voor patiënten. Dus um, palliatie deed eigenlijk iedereen en iedereen deed dat er maar een beetje bij. Um, en dat is gelukkig wel veranderd hoor. Dus dat, daar ben ik toen ingerold en... Er zat ook kwaliteit van leven bij en uh, kostenbatenanalyse uh, kosten en kijken naar fracturen en zo. Dus heel langzaam ben ik er een beetje ingezogen. En toen ben ik een cursus gaan doen naar palliatieve zorg en mee gaan helpen om het palliatieve team in Leeuwarden, waar ik toen werkte, als, toen was ik inmiddels klaar als radiotherapeut, om dat mee te helpen uh, opstarten als een van de eerste palliatieve teams uh, in Nederland. Ja, en uh, het heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Want het is zo'n ontzettend mooi onderwerp wat ons allemaal raakt. En radiotherapie is ook gewoon voor een groot deel palliatie. We zien heel veel patiënten die
0: uiteindelijk doodgaan. En uh, al die palliatie en palliatieve patiënten, wat doet dat eigenlijk met jou als mens? Ja, um, nou van de ene kant verrijkt het. Hè.
2: Ik denk dat um, sinds ik ermee bezig ben, um, dat ik... Ja, dat klinkt een beetje zwaar, maar dat je wel heel bewust in het leven staat. Het plukt de dag. Uh, gewoon nadenken over de keuzes die je maakt. Um, en, en ook nadenken hoe het voor anderen is. Dus dat je ook oog hebt voor waar anderen zitten. Um, en wat hun noden zijn en hun behoeftes. Um, dus het, het verrijkt, want het, um, het maakt gewoon dat je een, een betere zorgverlener wordt. Als je ook dat aspect gewoon goed beheerst. Um, dus je kan, je kan gewoon mensen gewoon echt veel beter, veel beter helpen. En direct tot aan de, tot aan de basis komen van wat maakt um, waarom je worstelt met dingen. Het is een heel, het is een heel menselijk vak. Je raakt echt de
0: kern van een patiënt, eigenlijk.
2: Ja, ja. Het, gaat echt, het is een gesprek van mens tot mens. Waarbij jij dan als zorgverlener probeert om, uh, om ze een stapje voor te zijn. Om ze te, te proberen te vertellen wat ze te wachten staat of waar ze heen gaan, of welke keuzes ze kunnen maken, hun bewust te maken van dat er keuzes zijn en welke keuzes zij dan bijvoorbeeld zouden willen hebben. En het raakt natuurlijk ook soms, ja, weet je, dat 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 zal altijd blijven, maar dat is ook het, het menselijke van jezelf. Dat ze dat het dat het soms ook moeilijk is, maar dat ook dat moet je ook kunnen laten zien, weet je? Ja, wij zijn ook maar mensen. Heb je
0: daar een voorbeeld van van een patiënt die jou geëmotioneerd heeft? Ja, er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden.
2: Ik ben iemand die die snel uh, snel wat emotie heeft, maar dat gebruik ik ook... Ook om, om te laten zien dat het me raakt. Want ik denk dat het ook voor mensen heel belangrijk is dat we niet wegkijken van emotie. Dus dat zij dat ook wel mogen zien, eh, dat jij daar ook geraakt eh, door bent. Ik heb wel een voorbeeld vanuit, vanuit ons als team, zeg maar. Team palliatieve zorg. Want daar bespreken we natuurlijk alle nare dingen die we meemaken. En dat gaat heel vaak ook over jonge mensen met, met kleine kindjes of zo. Weet je, dan moet je ook even elkaar de ruimte geven van eh, het mag er zijn. Het gaat ook vaak over je eigen emotie, hè, wat je zelf hebt meegemaakt. Maar dat, dat is ook helemaal niet erg. Daar zijn we zorgverleners voor.
1: En kan je ons eens een voorbeeld geven van een, een casus waarbij uh, een patiënt, ja, of ze, jullie samen met de patiënt een lastige beslissing moeten maken? Ja, vaak gaan die beslissingen over of je wel of niet
2: een bestraling nog doet. Dus als mensen heel veel last hebben, bijvoorbeeld in de palliatieve fase, van uitzaaiingen, veel pijn, veel ongemak, maar ze zijn niet echt in staat om naar het ziekenhuis te komen, dan moet je gewoon goed nadenken met de um, met de huisarts over, ga, gaan we die patiënt dan laten komen of niet? En, en doen we dat wel of niet? Um, of gaan we soms ook, maken we de stap dat we naar de patiënt uh, toe gaan. Ik heb één voorbeeld van een meneer met uh, slokdarmkanker. is echt al wel een hele poos geleden. Die woonde in, in, in Leiden, in de buurt. En dan ben ik toen thuis, uh, ben ik ze gaan opzoeken. Um, wow. En dat was heel bijzonder. Ja, in die tijd deden we dat nog niet zo heel erg vaak. Um, maar het is heel bijzonder om met mensen thuis te komen... en ze dan voor het eerst... In hun omgeving te zien waar zij de baas zijn. Hè, waar jij de gast bent. Um, dus dat is ook iets wat ik wel vind dat we vaker zouden uh, moeten doen. Daar zouden we ook een passend model voor moeten vinden. Uh, hoe je ook um, naar de mensen toe kunt gaan. In plaats van dat zij altijd in hun beste kleding uh, um, in de wachtkamer zitten. En dan bij jou naar binnen uh, moeten gaan.
1: Een sfeer dan in zo'n uh, TL lichtbuis spreekkamer. Ja. ja, en de, toen kreeg ik ook koffie trouwens. Ja. <laughs> Heerlijk. Ik vind het heel mooi om te horen dat de radiotherapie zo veelzijdig is, dat er de communicatie is heel belangrijk, de sociale vaardigheden en dat het daarnaast ook heel technisch is. Zijn er nog andere eigenschappen of uit welk hout moet je gesneden zijn om een goede radiotherapeut te zijn?
2: Hmm. <lacht> Leuke vraag. Ik denk dat je als radiotherapeut in ieder geval geïnteresseerd moet zijn in mensen met een, met een ernstige ziekte. En dat je... Niet bang moet zijn voor wat het met jouzelf doet, omdat je veel uh, verlies meemaakt. en veel nare dingen toch echt wel meemaakt. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor heel veel specialisme. Maar ja, kankeroncologie is uh, wat dat betreft wel een, uh, een intensief vak. Het voordeel van radiotherapie is dat het een uh, vak is wat. We doorgaans van negen maar van, van tot vijf of van acht tot zes... of van half acht tot half zeven... net maar hoeveel uren je maakt en hoe ambitieus je bent. Maar onze, onze diensten, dus avond- en nachtdiensten en weekenddiensten... Ja, dat is natuurlijk heel beperkt. Dat is niet in vergelijking met aanwezigheidsdiensten... die een internist heeft of een chirurg heeft. Dus het is wat dat betreft een vak... wat je ook goed kan combineren met, met heel veel andere dingen die je doet... De verplichting van, van als je chirurg bent of internist, dan moet je diensten doen. En bij ons is dat dus, uh, is dus veel minder. Maar je kan. Ik werk heel veel, maar dat is gewoon mijn eigen hobby, zeg maar. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt.
1: Of dan laat ik de vraag anders stellen: waarom ben jij een goede radiotherapeut?
2: Ja, ik, um, ik ben een goede radiotherapeut omdat ik um, mijn eigen grenzen ken. En ik weet heel goed ook hoe ik met collega's moet uh, overleggen. Omdat juist omdat ik ook. Kwalitieve zorg ook een groot deel van mijn werk is. Ik werk een beetje 50-50. Ik denk dat ik met patiënten en naasten heel goed kan praten... over de betekenis van ziek zijn en wat ze allemaal meemaken. En als het vaak om hele technische dingen gaat... waar ik dan net iets minder uh, de tijd voor heb... om me daar heel goed in te, te bekwamen... weet ik wel heel goed mijn collega's te vinden. Dus ik ben een goede teamspeler. Als rijtherapeut moet je ook wel een hele goede teamspeler zijn. Ja.
1: Hoe ziet eigenlijk de patiëntenpopulatie eruit bij de radiotherapie? Ja, wij zien... We zien eigenlijk heel veel patiënten van jong
2: tot oud. Kinderradiotherapie, uh, kinderoncologie, dat is echt wel gecentraliseerd in Nederland. Hè? Dat doet, in, in Utrecht uh, gebeurt dat uh, veel, in het uh, maxima, maxima Centrum. Kinderziekenhuis, ja. En vanaf, vanaf, zeg maar, vanaf ietsje ouder um, komen de meeste centra in beeld. Dus je, je ziet uh, patiënten van, uh, vanaf, ja, vanaf, zeg maar, vanaf hun twintigste tot, tot aan honderd. Is die ook geweest?
1: Ja, zeker wel. Ja,
2: dan worden, ja, die mensen worden steeds ouder. Hè? Dus de 90-plussers, dat is echt wel een substantieel deel uh, tegenwoordig. Maar, um, en alle primaire tumoren. En de enige, ene tumor is wat gevoeliger voor radiotherapie dan de ander. Maar in principe uh, zien wij uh, zo'n beetje alle, alle oncologische ziekten. En dus ook het hele scala van, uh, van jong tot oud.
0: Dus dat is best wel heel veel. En daar, daarom is het ook heel erg leuk, omdat alles dus voorbij komt. En bij jou specifiek, uh, je bent gespecialiseerd in het bestralen van anuskanker. Vanaf 50 zo'n beetje,
2: ja. Dus dat zijn vaak mensen ook nog die in, in de bloei van hun leven zijn, zeg maar, ja. in mijn ogen dan. Um, en die dan opeens zo'n nare ziekte krijgen, wat natuurlijk heel beschamend vaak.
0: Ja. En de
2: plek waar het zit.
0: Dat beschamende, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Want hoe maak je dat zo bespreekbaar dan in de, in de spreekkamer? Want ik denk dat die patiënten daar liever niet over willen praten.
2: Nee, dat klopt. Maar door er dus wel over te praten... en ook te, 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 te laten zien dat het een normaal onderwerp is. We hebben het heel veel over, over plassen en poepen... en uh, wat dat allemaal met je doet en wat normaal is en niet normaal. En uh, Het is, ja, het is, het is heel, heel leuk juist om dat te doen. Ook met, met de naasten erbij, hè, dat het een heel normaal praatje is.
1: Uh, ja. Ja. Maar Dan moet je ook wel uh, van kletsen houden als radiotherapeut. Of zeg je dan iets geks? Nee, dat klopt. Maar je moet dus ook, ook goed kunnen
2: luisteren. En daar moet je de balans voor vinden. Je moet op tijd op je handen gaan zitten... en de patiënten daarnaast de laten praten.
0: Nou, ja. We hebben het heel uitgebreid nu uh, gehad... over de radiotherapie... en wat er allemaal bij komt kijken. Um, maar eigenlijk, om daar te komen... moet je eerst in opleiding komen. En dat is een beetje de fase waarin uh, nou ja, wij naartoe gaan... Dus wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd: van, is het makkelijk of moeilijk om in opleiding te komen als radiotherapeut? Nou, ja, er zijn
2: um, acht centra hè, waar je de opleiding kan doen. Um, in de acht academische ziekenhuizen natuurlijk. Het zijn vaak uh, duale opleidingen. Hè. Dus bijvoorbeeld in Leiden hebben we een opleiding samen met het uh, HMC in Den Haag. Uh, waarbij AIOS dan een deelstage in het HMC uh, doet. Uh, het is een vijfjarige opleiding. In ieder geval een half jaar doe je een, vaak een algeheel oncologische stage. Veel AIOS, uh, ik heb dat ook gedaan, een medische oncologie stage. Omdat heel veel patiënten dus chemotherapie krijgen of iets dergelijks. Zodat je daar ervaring in hebt wat daar de bijwerking van zijn. En wat, wat er allemaal bij komt kijken. En dan is er dus nog een stage radiologie. Omdat je heel veel ook kijkt naar, naar beeldvorming. En daar heel veel kennis over moet uh, hebben. En er is dus ook nog, vaak nog een planningstage. Waarbij je met de laborant gaat kijken wat, wat alle mogelijkheden van... De, uh, van de planning uh, zijn, wat er tegenwoordig allemaal kan. En dan is er nog een wetenschappelijke stage. En tegenwoordig is het steeds meer de differentiatie. Dus dat je een, uh, je eigen rugzakje maakt. Uh, we hebben uh, inmiddels drie protonencentra in Nederland. Dat is, uh, is ook een manier van uh, bestralen. Um, dus sommige AIOS die daar weer meer van willen weten... die gaan dan uh, daar nog
1: een stage doen. Ja, en het is, ja, het is vijf jaar. Het is best, best lang. En stel, ik solliciteer uh, voor een opleiding... en ik heb helemaal geen affiniteit met de techniek...
2: Kan ik nog aangenomen worden? Ja, dat is natuurlijk dan de vraag. Daar moet je dan natuurlijk wel een klein beetje over liegen. Um, dat mag natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar ja, ik denk dat je gewoon moet laten zien... maar dat geldt voor elk specialisme... dat, dat je echt geïnteresseerd bent in wat daar gebeurt. En dat je weet wat het is. En dat je weet... Waar je eigen uh, beperkingen zitten bijvoorbeeld. En als jij andere kwalificaties hebt die heel erg op de voorgrond staan, dan kan je natuurlijk wel zeggen van joh, dat, dat ligt mij wat minder. Dat is beter zeggen dan dat je, dat je niet kan. Uh, dat, of dat het je wat minder um, van nature komt, uh, maar dat je wel heel erg uh, bereid bent om je daarin te ontwikkelen. Weet je, dan komt het, uh, komt het wel sowieso het eerste jaar. Um, dan kijk je natuurlijk ook of het past. Um, dus dat, dat is voor een deel de techniek, maar voor een deel ook, ook die andere dingen. Dus of t, al die moeilijke gesprekken met mensen die het moeilijk hebben... of je dat emotioneel ook trekt.
0: Wat zijn dan die kwalificaties die jullie zoeken in een, in een arts die komt solliciteren?
2: Nou, vooral of iemand, of iemand ontwikkelmogelijkheden heeft. En je kijkt natuurlijk naar cv, hè? je kijkt een beetje of iemand uh, uh, zich uh, laat zien dat hij van aanpakken weet... En als er dingen zijn, cv die niet, misschien niet helemaal uh, passen... Hè, dat hij daar nog ook een goed, goed verhaal bij heeft waarom dat niet zo, zo zou zijn. En um, ja, we hebben, we hebben echt wel de luxe dat je kunt, kunt kiezen. Dus dat er heel veel aanmeldingen zijn. Um, dus het is wel fijn als je, uh, als je al een klein beetje in de richting bent geweest. Dus als je in een wachttijd of zo iets bij de radiotherapie uh, hebt gedaan... In een ander centrum en je gaat elders solliciteren omdat je die stad leuker vindt of of prettiger vindt, passender vindt, dan is het wel fijn dat je daar dat je dan misschien al iets hebt, hebt gedaan of een keuzekooschap, maar niet per se. Kan
0: je Aniossen bij de radiotherapie?
2: Ja, weinig zijn weinig Aniosplekken. Ja, waarom is dat? Ja, we komen er wel met de staf en met de AIOS, dus. Um, Rijdtherapie heeft geen, uh, geen afdelingen. Het is echt een polyklinisch vak. Geen zaalwerk. Nee, wat je natuurlijk wordt kan je natuurlijk prima op zaal uh, doen. Dus uh, als je als, als je rijtherapie wil doen, dan kan je het beste geaanios hebben op de oncologie. Want dan heb, heb je al laten zien dat je geïnteresseerd bent in oncologie. Hm. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in oncologie.
0: Ja. Oké, okay, dat is een goede tip inderdaad. Want ja, want het lijkt me best lastig als je het wil en je wil eerst nog even overbruggen als basisarts uh, ergens aanhiels. Ja. Dan moet je dus naar de oncologie. Nou, dat is dan uh, goed voor de luisteraars om in de oren te knopen. Ja. Een
1: koffertje drinken af en toe met de radiotherapeuten die daar uh, rondlopen.
2: Ja. ja, en een ander ding wat natuurlijk ook van belang is. Is dat je gewoon, dat je en jezelf bent. Dat je jezelf niet beter voordoet dan dat je bent tijdens sollicitatie. En hoe moeilijk uh, is dat natuurlijk. Hè? Met solliciteren is gewoon hartstikke lastig. <lacht> maar ja, we kijken natuurlijk ook naar of het een fijne collega gaat worden. Of, iemand, of je iemand aardig vindt. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Dan moet je cv natuurlijk ook nog wel een beetje kloppen. En de antwoorden die je geeft. Maar je moet gewoon. Leuk zijn. of uh, leuk. Je moet uh,
0: prettig zijn. Oké. Okay. Nou, dan gaan we ook nog eens onthouden. De co-telefoon.
1: De co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En uh, de vraag die wij hadden was van Lara. En de vraag was, hoe verhoudt een radiotherapeut zich tegenover een radioloog of een ander behandelend arts?
2: Ja, de radioloog is, is een hele gewaardeerde collega die dus echt iets heel anders doet.
1: Want de radiologie
2: uh, is een vak van beeldvorming, van uh, scans maken, scans beoordelen. Nadenken over welke scans je op welk moment het beste kan maken. Dus een radioloog is een hele goede sparingspartner ook voor ons binnen de oncologie. Um, als we nadenken over wat voor type beeldvorming er moet komen, um, ook tijdens MDO's. Een radioloog ziet uh, in principe veel minder patiënten dan dat wij doen. En is geen behandelaar. Hè? Die maakt, uh, um, die maakt een, een scan of een echo. Heeft wel patiëntencontact, maar niet als behandelaar. Dus radiotherapeut-oncoloog is een behandelaar. Uh, en doet dus ook poli en follow-up. En, uh, en
0: een radioloog niet. Duidelijk. Heel goed. Ik denk dat het tijd is voor het doktersdilemma. Ik denk het ook. In het doktersdilemma hebben wij een paar... Uh... Vragen, een paar dilemmas voor, voor jou voorbereid en je mag snel een keuze maken. Um, ja, ben je er klaar voor? Mm, misschien. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Onvoorspelbaar of berekenend? Berekenend. Natuurkunde of scheikunde? Natuurkunde.
1: Alles geordend of een beetje chaos? Beetje chaos.
0: Nachtdienst of weekenddienst? Allebei niet.
1: Geriatrie of kindergeneeskunde? Geriatrie. Vers getapt biertje of een cocktail aan de bar? Biertje. Zelf uitgebreid koken of een vijfgangen diner in een restaurant?
0: Zelf uitgebreid koken, zelfs op de camping. Heerlijk. Een roadtrip of snel uh, ergens op locatie komen met het vliegtuig? Roadtrip.
1: Altijd alles onder controle of af en toe de teugels laten vieren? De teugels laten
2: vieren, heel belangrijk.
0: Je zei net ook al, weinig diensten bij de, bij de radiotherapie, weinig weekenddiensten. Wat ja. doe je in je vrije tijd? In mijn vrije tijd uh, um, ja, heb ik eigenlijk twee uit de hand gelopen hobby's. En het ene
2: is uh, theater. Theatergroep wordt betaald uit Utrecht. Zelf optreden of ja, kijken? Ook, ja, nee, optreden. Voorstellingen maken met een hele leuke groep, uh, groep mensen. Ja, We bestaan sinds 1998 en hebben al 17 voorstellingen gemaakt. Wow. Ja. En wat voor voorstellingen? Wat... Ja, van, van alles. Soms nemen we stukken die bestaan, maar soms maken we ook zelf uh, iets. En wat is jullie laatste voorstelling geweest? De laatste voorstelling uh, was, uh, 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 was afgelopen oktober, midden in de COVID. Toen hebben we een, uh, een student van, uh, van Tilburg uh, opleiding, hebben we haar, uh, haar derdejaars uh, soort van afstudeer uh, voorstellingen gemaakt samen met, uh, met haar. Wow. En uh, dat had een hele lange titel en daar speelde ik maar een heel klein rolletje, maar daar... Daar zong ik ook in, want dat is mijn andere uit de hand gelopen hobby. En dat is, uh, dat is zingen. Hè? Dus ik zing in, ja, in twee bands.
1: Twee bands zelfs. Ja, uh, super leuk. Ja. Uh, ik wil nog even vragen, want je, je vertelde dat je, je hebt niet uh, de zware diensten zoals je bij de chirurgie hebt. Uh, is de radiotherapie goed te combineren met het privéleven?
2: Ja, ik denk van wel. Zeker ook als ik dat zie bij collega's die, uh, die een gezin hebben. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik vul dat dus op met heel veel. Uh, uit de hand gelopen hobby's. Uh, en een hele leuke man trouwens. Um, uh, en leuke vrienden, leuke familie en zo. Maar als je kinderen uh, wil, is het wel goed te combineren. Zeker ook als je een partner hebt die veel werkt. Um, omdat je in principe de avonden en de weekenden vrij hebt. En We hebben als staf hebben we wel achter, achterwacht. Maar dan hebben de ios hebben dienst. Um, en tegenwoordig natuurlijk met alles kan online. Dus um, wij wonen in het weekend ook uh, in Friesland, uh, in een heerlijk, uh, heerlijk huis, nog omdat we daar gewerkt uh, hebben allebei. Wat leuk. Ja, en, maar dan kan ik dus gewoon ook voor een deel daar zijn. Weet je, als de, de spoed een beetje voorbij uh, is, um, dan, um, dan kan, kan je met de IOS ook gewoon prima overleggen. Um, hé, als je met de oudste IOS uh, dienst hebt, uh, dan, dan, dan kan het heel goed. Je kan alle beeldvorming tegenwoordig zien. Dus het is, uh, de diensten zijn voor radiotherapeuten echt wel relaxer dan tien jaar geleden of dan twintig jaar geleden.
0: Maar wat is dan echt spoed in een radiotherapie? Nou, spoed is bijvoorbeeld als iemand een,
2: uh, een, een dreigende dwarslesie heeft. Of een dwarslesie heeft. Hè. Als hij een uh, metastase in de werfkolom heeft oh, ja. die, uh, uh, die dwarslesie geeft. En dan, uh, ja, dat, dat is spoed. Zo dan... snel mogelijk bestralen. Ja, ja. En spoed is bij ons, ja, dat is niet binnen, binnen een paar minuten. Hè. Spoed is binnen een, uh, binnen een paar uur. Dus vanaf de... Vanaf dat de beeldvorm er is en dat de diagnose er is, um, dan is dexameter zonder belangrijkste. Maar dan heb je wel even tijd. Maar dan moet je wel, um, als de patiënt he, fit genoeg is, moet je wel dan ook wel stralen. Dus dat, zijn, dat is een van de indicaties waarvoor we s'avonds uh, nog wel eens stralen.
1: Yvette, dank dat je tijd wilde vrijmaken om langs te komen en een kopje koffie met ons te drinken. Um, en we eindigen het interview altijd met de laatste
0: vraag. ja. Wat is jouw tip voor onze luisteraars, voor de jonge dokters van de toekomst? De belangrijkste tip. Ja, de belangrijkste tip die ik
2: heb, ik heb daar even over nagedacht omdat ik jullie vraag natuurlijk al kreeg, is um, dat je, um, je als je in de spreekkamer zit met patiënten naasten, dat je vooral ook oog hebt voor de naaste, omdat je dat vaak vergeet en je richt op de patiënt, maar de naaste is. Nou, misschien wel net zo belangrijk als die patiënt. Dus neem die mee in alles wat je doet en alles wat je uh, uh, vertelt en vraagt. En die naaste is een, een partner in de zorg voor de patiënt. Dus die kan je echt nodig hebben, die kan je echt heel veel opleveren. En die naaste vertaalt ook vaak waar angsten en zorg van patiënten zitten... Dus uh, die kunnen vaak wat. Hè? Een dochter van een uh, patiënt of zo kan soms wat een beetje boos zijn of een beetje geagiteerd. Maar die vertelt gewoon iets uit zorg voor, uh, voor haar moeder of haar vader. Dus die moet je serieus nemen in wat, wat zij meemaken. Uh, en als je dat op een goede manier in die communicatie uh, doet, dan heb je daar gewoon zoveel profijt van. Um, weet je, en verplaats jezelf ook in die, die persoon die daar zit. Hè? We zijn allemaal mensen. Um, wij kunnen ook daar. Komen te zitten. En hoe fijn is het dan dat je een zorgverlener krijgt. Die jou serieus neemt. Maar die jou als naaste ook serieus uh, neemt. Dus neem de tijd. Ga heel veel op je handen zitten. En laat vooral hun heel veel vertellen. Uh, en probeer te luisteren naar. Wat er achter een bepaalde vraag zit. Dus neem echt tijd. En uh, probeer een goede
0: communicator te worden. Prachtige tip. Ja, die gaan we onthouden. Hele mooie.
1: Hartstikke bedankt voor het uh, mooie interview. En lieve luisteraars, jullie ook bedankt
0: voor het luisteren. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij Covico, de podcast. Volg ons op Instagram, social, of andere social media, Facebook, LinkedIn. We zijn overal te vinden. En zo ja, blijf je op de hoogte van de komende interviews.
2: Heel erg bedankt Eva en Mara.
0: Als